0: Eu queria convidar você para abrir lá em Mateus 24. Mateus 24 você vai ser o texto que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Cristo em breve virá. Tem um esboço da mensagem dentro do boletim. Por favor, pegue esse esboço. Você que está na internet, queremos que a sua vida também seja muito abençoada. Então, por favor, pegue aí o esboço também, para que você possa acompanhar que Deus esteja falando ao seu coração. Nós... Estamos falando sobre uma recompensa que é viver na expectativa da volta de Jesus. Pergunte à pessoa que está ao seu lado aí. Você tem essa expectativa no seu coração? Você pensa ao longo do dia, da semana, sobre a volta de Jesus? Pergunte à pessoa do lado. Você tem esse pensamento? Você nem lembra que ele vai voltar? Pergunte à pessoa que está ao seu lado. Se ela se lembra disso. Porque, olha... A Bíblia diz que existe um galardão, uma recompensa preparada para aqueles que esperam a volta do Senhor. Lá em 2 Timóteo 4,8, vamos ler juntos? Agora me está reservada, vamos lá? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a é um galadão, é uma recompensa preparada especialmente para aqueles discípulos do Senhor que viveram com a expectativa da volta do Senhor, com o coração aquecido pensando na volta do Senhor, porque Ele prometeu que viria. E veja só o que, que Atos 1, 10, 11 nos fala. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Ele subia, Jesus subia, de repente... Surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. A promessa da volta do Senhor existe. Esse texto que eu pedi para você abrir, Mateus 24, é conhecido como o pequeno Apocalipse. Existe o um livro do Apocalipse que registra a visão do apóstolo João. E ali no Evangelho de Mateus, o evangelista, num capítulo, ele meio que resume, ele reúne várias mensagens que o Senhor falou sobre a volta dele. Ele queria que os discípulos tivessem em mente a necessidade, a importância de pensar no retorno do mestre. Viver com essa expectativa é parecido à, àquela situação do pescador que fica na beira do lago, na beira do rio. Quantos aqui são pescadores? Quantos aqui são... Olha lá, quanta mão levantada. Olha lá. E, 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 esse povo que é metido a pescador, ou que gosta de pescar, e, eles pegam uma varinha de pescar, colocam uma isca na ponta, eles vão lá para a beira do lago ou do rio, sentam e ficam. E ficam. E ficam. Mas eles ficam. E quando você tenta prosear, o que, é que eles fazem? Shhh. Aí você convida para eles levantarem, eles levantam? De jeito nenhum. Eu não consigo ser pescador, que eu fico segurando aquela varinha, eu digo, eu podia estar lendo um livro, né? Eu não consigo ter a expectativa que eles têm, porque eles estão com aquela varinha, mas vocês acham que eles estão fazendo nada? Não. O que, que acontece com o pescador que é bom? Ele está segurando aquela vara, mas tem uma expectativa na mente, no coração dele, de que aquela linha vai mexer. E a hora que o peixe deu uma, uma mordidinha na, na isca, o que, que eles fazem? Não é assim? Meu sogro já canto, cansou de me ensinar isso. Você tem que dar uma puxadinha, que daí o anzol engata no coitadinho do peixe. Eu, eu não sou pescador mesmo. O pescador, ele vive com a expectativa de que o peixe vai morder a isca. Por isso que ele é um bom pescador. O discípulo que vai ganhar aquela recompensa, ele vive com a expectativa. Será hoje? Será agora? Quando será que o mestre voltará? Se você está conectado em Mateus 24, dê uma olhada. Eu vou projetar alguns textos também para facilitar, para nós lermos o mesmo. Algumas vezes vou pedir a ajuda de vocês. No versículo 2 de Mateus 24, nós vemos que sinais virão antes do fim. E nós precisamos estar atentos a esses sinais. Ah, é interessante, alguém virou para mim e disse assim, pastor, o... O senhor escolheu essa mensagem por causa do furacão lá na Flórida? Eu disse, não, querido. Essa mensagem está programada já há três meses. É curioso porque ela caiu bem no momento em que nós temos um sinal curioso. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois verão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo... Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Lá em Mateus... 24 no versículo 23, nós lemos também o seguinte relato. Eu queria que vocês lessem comigo. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres." Existem sinais na natureza que podem nos dizer que a vinda do Filho do Homem está próxima, que Jesus está para chegar, pestes em várias partes do mundo. Nós temos visto isso acontecer, enfermidades surgindo onde nós não, não ouvíamos falar. Doenças que já haviam sido conquistadas estão retornando e os remédios que antigamente davam conta dela não dão conta mais. Bactérias, vírus que estão surgindo agora com uma força nova. É curioso porque nós temos visto epidemias surgindo de repente, do nada. Nós temos visto fome crescer em vários países. Na África, muitos países. Nós temos visto ondas de refugiados e aquelas pessoas passando necessidade crucial. Nós temos visto essas pessoas fugindo dos seus países e uma das razões é a fome. É a falta de esperança de, uma, de um futuro melhor. Nós temos visto países como a, a Coreia do Norte, onde as pessoas morrem de fome. Temos visto países aqui no nosso continente, como a Venezuela, onde as pessoas estão passando fome. Um absurdo. Quando nós... Encontramos pessoas no nosso país, como o Brasil, passando fome. É um absurdo. Mas não é apenas isso. Temos ouvido cada vez mais sobre terremotos. O povo do México, nesse dia, estão cavando nos escombros de um terremoto no, na escala Richter, como eles nunca tiveram. De tão forte que foi. Felizmente, o epicentro não estava dentro da, do território mexicano, estava no meio do mar, porque senão o estrago teria sido maior. E enquanto eles estão cavando no meio dos escombros para encontrar sobreviventes, tem um furacão vindo na direção. E esse é um dos três furacões que estão no Golfo do México. E nós estamos vendo 90% da ilha de Barbuda destruída e as outras ilhas também ali tendo sido afetadas de uma forma tremendamente destruidora. E é curioso que o furacão José e Kátia está chegando e as pessoas estão assustadas ainda com o furacão que está atingindo a Flórida, o Irma. Hoje, antes de sair de casa pela manhã, eu estava olhando pela televisão a CNN mostrando ao vivo um prédio em que o telhado inteiro foi levado pelo furacão e jogado num outro lugar. Tamanha a força do vento. Mas se não bastasse os sinais da natureza, nós temos os sinais na sociedade, que mostram essa crise que se instala e que prepara para a volta do filho do homem. Guerras e rumores de guerra. Parece que o ser humano é incapaz de conviver em sociedade. A guerra da Síria hoje se transforma numa das maiores tragédias da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Norte explode o que supostamente é uma bomba de hidrogênio, e ameaça iniciar uma, uma guerra com alguém que está do seu lado, envolvendo potências mundiais. Notícias que não param. Alguns estudiosos têm falado que o número de mártires do cristianismo na atualidade é maior do que nós já tivemos em qualquer outra época da história humana. A fé cristã é a fé religiosa mais perseguida na face da terra da atualidade. Ser cristão no mundo de hoje é perigoso. Estamos vendo... Filhos matando pais, pais matando filhos, parece que o amor tem esfriado. Muitos lobos travestidos de cordeiro, usando o evangelho, têm pregado doutrinas falsas e enganado a muitos. É por isso que falamos tanto de educação religiosa em nossa igreja, por isso que incentivamos tanto você a participar do Centro de Formação Integral, você a matricular-se em nossas classes, por isso que falamos tanto de você ler as Escrituras, participar de pequenos grupos de estudo, porque nós cremos que mais do que nunca nesses dias você tem que conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra para não ser enganado por esses lobos fantasiados de ovelha porque muitos falsos mestres surgirão nesses dias e enganarão até os eleitos com seu carisma. Basta você entrar na internet, basta você entrar no YouTube e você encontra muita gente falando em nome de Deus e pregando mentiras descaradas. Mas se você não conhece a palavra, se você não tem os seus pés firmados na palavra, com facilidade eles poderão enganá-lo. A São Roberto, eu saí de casa, vim até a igreja para ouvir essa desgraceira. Amento informar, mas é o que a palavra nos diz, que os últimos dias seriam assim. É por isso que nós temos que viver com essa expectativa da volta do Senhor e dizer, Maranata vem Jesus. Maranata vem Jesus. Mas, felizmente, o Evangelho, ele traz esperança. Dê uma olhadinha no versículo 29. O versículo 29 nos fala que, imediatamente após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu... Os poderes celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos nos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aleluia! Quando você lê Apocalipse, capítulo 1 você vai encontrar uma afirmação que Jesus virá entre as nuvens e todo olho verá. A descrição da vinda do Senhor é incrível e todo olho verá. É curioso porque no passado, os discípulos do Senhor, aqueles que criam na palavra, eram ridicularizados porque as pessoas diziam, isso é coisa de ignorante, imagina, todo olho verá. É porque as pessoas que escreveram, eles achavam que a terra era plana. É por isso que eles diziam, todo olho verá, porque Jesus vai voltar à terra plana, daí todo mundo olha para Jesus ver. É porque eles não sabiam que a terra é redonda. É impossível todo olho ver, porque o japonês que está lá embaixo, se Jesus voltou aqui em cima, ele não consegue ver. E as pessoas começaram, usando a ciência, a dizer como a fé é cristã é a fé é de ignorante. É coisa para ignorante essa fé. E todo olho verá. Mas é curioso, porque quando a ciência vai evoluindo... A própria ciência vai acabando com a, a postura negativa da ciência e a própria ciência vai mostrando que a Palavra de Deus é verdadeira. Se você tem a idade que eu tenho, você deve lembrar do dia em que o homem posou na Lua e que a maioria das pessoas na face da Terra que tinha um aparelho de televisão viu. Se você é um pouquinho mais novo... Você deve lembrar do que aconteceu quando aquele jovem ficou na frente de um tanque na Praça da Paz Celestial, na China. E boa parte do mundo viu. Mas quem já não viu um jogo de Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo? E final de Copa do Mundo quase que toda a população do mundo vê. Você nem precisa do milagre sobrenatural de Deus e o que Deus pode fazer com que todo olho veja porque Deus pode todas as coisas só com a ciência humana hoje já é possível que todo olho veja a volta de Jesus porque o, o furacão está chegando na nação mais rica do mundo o mundo todo está vendo o furacão chegar na Flórida por sinal, esteja orando pelo pastor Eduardo Troema, que foi missionário da nossa igreja, filho da nossa igreja. Ele está no olho do furacão, ele e a sua família. Eles mudaram para Orlando. E o olho do furacão passa por lá, por Tampa, na Flórida. E sabe, o mundo todo está lá, grudado na televisão, vendo o furacão. E todo o olho verá. Que no dia da volta do Senhor, nós teremos essa oportunidade. Um casal foi fazer um curso se preparando para ter seu primeiro filho, e depois de passar um filme, responder todas as perguntas, Aquele instrutor disse, olha, eu sei que vocês ainda têm muitas perguntas. Como será o momento do parto? O parto vai ser difícil, vai ser fácil? Como estará o bebê quando ele nascer? O bebê terá saúde? Existem muitas perguntas que vocês não terão as respostas. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês agora. O bebê nascerá. E todos deram risada e o discípulo do Senhor que estava naquela aula não conseguiu deixar de fazer a analogia assim como aqueles casais tinham certeza que apesar das suas dúvidas eles tinham certeza de que o bebê nasceria quem conhece a Cristo como Salvador pode não saber o dia, a hora como será exatamente a volta do Senhor mas uma coisa eles sabem que Cristo voltará Agora quando Cristo voltar, quando se fizer chamada, você estará lá? Você terá sido arrebatado e estará lá nos céus com Ele? Quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos cantar?
1: Quando se fizer chamada quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá
0: estarei. Amém! Seu nome está no livro da vida, aquele livro da vida que será aberto, o livro da vida que foi escrito com sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. É com essa certeza que nós vivemos esperando a volta do Senhor. Ninguém sabe o dia e a hora. Veja o versículo 35, 36. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Por que que o Senhor ainda não voltou? Talvez alguém pergunte. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu queria desafiar você a ler o capítulo 22 de Apocalipse hoje à tarde na sua casa. O capítulo 22 de Apocalipse tem uma descrição muito bonita dessa dinâmica. Da espera, eis que venho, feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, aquele que dá testemunho dessas coisas, sim, venho em breve, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor. O, o capítulo inteiro trabalha com esse conceito, ele trabalha com o conceito de que o Senhor está vindo, e é a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor, que faz com que ele demore um pouco mais para chegar, embora... A demora é muito pequena. O senhor disse que viria, que em breve viria. Pergunta para a pessoa do lado aí. Você acha que está demorando Jesus voltar? Pergunta para ela. Pergunta para ela quanto tempo faz que Jesus prometeu isso. Faz quanto tempo que ele prometeu que viria? Faz muito tempo? Vamos ler juntos 2 Pedro 3, de 8 a 14? Vamos lá. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Faz quanto tempo que Jesus prometeu que viria? Quanto? Não, quanto tempo? Faz dois dias só, gente. Gente. Ele virá em breve, faz dois dias só. Nós estamos presos a um conceito de tempo do ontem, hoje e amanhã. E como nós temos esse conceito linear de tempo, nós ficamos presos a essa a esse entendimento e, e ficamos achando que as coisas demoram demais. E o nosso problema é que nós nos relacionamos com Deus que não tem ontem, hoje e amanhã. Deus vive no eterno hoje. Então, quando nós estamos esperando a volta de Jesus, Deus está dizendo, não, mas Jesus chegou, acabou de chegar aqui. Vocês estão reclamando do quê? Ele está esperando um pouquinho mais para ver se tem mais gente arrependida embaixo. Porque Deus vive no eterno hoje, as pessoas que morrem, elas sobem e elas enfrentam no ato o julgamento e entram imediatamente no gozo eterno do Senhor. Ninguém morre e fica dormindo. Existem algumas teologias por aí que dizem que a pessoa fica enterrada, dormindo, esperando chegar ao julgamento final. Isso é teologia construída de um ponto de vista humano do ontem, hoje e amanhã. Mas Deus não está amarrado nessa teologia, nessa dimensão do ontem, hoje, amanhã. Deus vive no eterno hoje. Fez, zzz, fez, tem que fazer, zzz, se não fez, você não está entendendo. Porque o nosso cérebro é todo construído com três tempos. Só que Deus não é construído com três tempos. Deus é construído com o hoje eterno. Hoje pela manhã no primeiro culto, o Dongla estava sentado ali. Eu virei para ele e disse: Dongla, a irmã Célia, faleceu. E ela foi e ela chegou na presença do Senhor. Ela passou no trono branco, porque estava acontecendo o julgamento. E ela entrou no gozo do Senhor. E a irmã Jura faleceu recentemente. E ela chegou lá e disse: Oi, Célia, tudo bem? E já estava no trono branco também. E entrou no trono, no julgamento do Senhor. E está no céu. Porque as duas chegaram, saíram daqui em dias diferentes, mas chegaram lá quando? No hoje eterno. Deu? Tem que dar. Senão você não está entendendo. Elas saíram aqui em datas diferentes, mas chegaram lá na mesma data. Porque elas chegaram no hoje eterno. Deus não tem ontem, hoje. E amanhã, é por isso que mil anos é um dia e um dia mil anos. Deus olha para o seu relógio e diz, por que essa besteira está trazendo tanta ansiedade para você? Por que, que a tua agenda não deixa você dormir? Porque Deus não trabalha com agenda, Ele trabalha com valores. Deus trabalha com caráter. Deus trabalha com prioridades. Essa é a nossa briga com Ele. Por sermos escravos do ontem e hoje, amanhã, a gente vira escravo do tempo, escravo da agenda. E Deus olha para você e diz, mais importante do que a tua agenda são teus valores. É o que está norteando as decisões que você toma e não o quanto você faz. É mais importante quem você é do que o que você produz. E nós, na nossa inconsistência humana, gostamos de nos esconder atrás dos nossos feitos, e dessa forma nós não temos que olhar de perto quem nós somos. O texto continua dizendo, o Senhor não demore em cumprir sua promessa, como julgam alguns, Que seja aceito por Deus, ele receba a vida eterna de Deus. Deus não quer condenar ninguém, a Bíblia é muito clara. Deus criou o céu para o ser humano, Deus criou o inferno para Satanás e para os seus demônios. O projeto de Deus é que todos escolham passar a eternidade com Ele, todos escolham. Escolham passar a eternidade com Ele. Cristo em breve voltará. E voltará para buscar quem? Quem que Ele vem buscar? Os seus discípulos. Eu precisava de dez voluntários aqui na frente. E eu vou precisar de crianças. Tem alguma criança aí? Tem alguém com alguma criança? Ah lá, eu vou precisar de uma criança, Por favor. Traz uma criança aqui. Olha ah lá, eu preciso de 10 voluntários. Vamos lá, por favor, rapidinho. 10 voluntários, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só homem? Não tem mulher nessa igreja? Olha ah lá. Eu preciso de mais mulheres. Olha lá que coisa linda. Olha ah isso, eu preciso de mais mulheres. Vamos chegando, isso. Essa igreja só tem homem, gente. Quem é que diz assim, que igreja só tem mulher em igreja? Olha lá, beleza. Esse é o povo que, que foi chamado, que está que vivendo a vida normal. Ah, se você olha o texto lá de Mateus 24, 35, olha o que, que o texto diz para a gente. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Eles estão vivendo a vida deles, normal, tranquilos, sem dificuldade nenhuma. Portanto, vigiem. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Sabe o que vai acontecer? Eu vou pedir que todos vocês fiquem desse lado aqui. Vocês podem ficar lá? Você pode ficar lá? Isso. Vamos ver aqui quem tem cara de Jesus aqui. Vamos lá. Vem cá. Vem aqui. Isso. Vem cá. Esse aqui vai ser o nosso Jesus, tá? Jesus chegou e voltou. Jesus voltou. O que, que acontece? Criança que não chegou ainda na idade da razão, que não pode tomar uma decisão ao lado de Cristo. Eu vou pedir que aquela irmã que está com o bebê no colo venha aqui, você pode vir? Vem aqui na frente com a gente. Isso. Quando as crianças, nesse momento, elas vão, vão ter uma experiência única e os pais também. O que, que vai acontecer? Essa mãe que está com esse bebê no colo, ela ouviu a mensagem da vizinha, falou, a vizinha convidou. Ela até veio na igreja uma vez, mas ela não quis saber do evangelho. Sabe o que, é que aconteceu nessa hora? Jesus veio, pega o bebê no colo. Com Jesus ele vai. E a mãe ficou. E vai ser isso que vai acontecer. E daí as outras crianças, você pode vir para lá? Todas as crianças serão arrebatadas. E daí o que vai acontecer? Tem algum casal aqui? Tem um casal, vem cá o casal. Ela cansou de convidar o marido para ver a igreja, ele não queria saber de Jesus. Ele trazia ela para a igreja, deixava ela aqui e embora. Meu pai fez isso muitas vezes. Depois vinha buscá-la. Nesse dia, ela vai e ele fica. E esse dia é isso que vai acontecer. Aí você vai ter duas amigas. Aí você vão ter duas amigas. Ela que falou de Jesus para ela, que era vizinha e tal, ela foi. E ela ficou. Aí esse cara aqui que aceitou Jesus vai para lá. Ele também, esse aqui aceitou no primeiro culto. Aí o que que acontece? Ela aceitou Jesus, vai para lá. O processo vai ser esse. Mas algumas pessoas vão ficar e vão ter que conviver com o fato que foram deixados para trás. Essa é a realidade da volta de Jesus. A pergunta é: onde você vai ficar? Em que lado você estará? A pergunta é: aquelas pessoas que você ama, onde elas ficarão? Em que lado elas ficarão? Você pode dar uma salva de palmas para essa turma? Muito obrigado, gente. Pode descer. O menino gostou de Jesus, hein, gente? O menino gostou de Jesus. No culto das nove horas, a mãe quase teve um ataque. A hora que Jesus tirou o bebê do colo dela, ela quase teve um ataque. O sentimento de perda. Mas é essa a mensagem da volta de Jesus. Jesus. Não é só ele descer nas nuvens, mas é essa divisão de lares, pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar, uma foi e a outra ficou. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Você irá com Cristo? Você tem certeza disso?
2: O plantão do Jornal da Última Hora informa, Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões no mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não têm dado conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero, pois suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena. E há quem acredite que Jesus raptou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser como forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança.
1: As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil onde funcionários alarmados diziam que em um único momento todas as crianças desapareceram. A todo instante temos recebido imagens como essas vindas de todas as partes do mundo.
2: Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca. Alô, João Bergson.
1: Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, tem como na Inglaterra, Japão, no Canadá, na Grã-Bretanha, enfim, em todo o mundo o caos está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados, ainda não se pode calcular o número de vítimas. Trânsito também sofre com tal fenômeno, sendo registrado o número recorde de congestionamento. Os trens estão parados, o trem ficados no leste do estado de Dakota do Norte também não está operando. Várias chamadas pelo 911 de todo o país. Chamada de Nebraska, Nova York, Arizona, do Kansas, da Flórida, de Ohio, Mississippi, de Nevada, da Virginia, chamadas do Texas, de Washington, de Utah, Louisiana, do Colorado, da Geórgia, de Michigan e Nova Jersey. Enfim, chamadas de todo o país, pelo 9.1, chegando até a congestionar as linhas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. Mesmo assim, foram invadidas pelos fiéis e permanecem lotadas durante o dia inteiro. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo, que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações.
2: Fiéis de várias denominações, dizem que aconteceu o arrebatamento da igreja. Perguntado sobre o porquê de não terem sido levados com os outros, muitos lamentavam e choravam, dizendo que poderiam ter levado Jesus mais a sério. Encerramos por aqui. Outras notícias logo mais no nosso telejornal, ou podemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações.
0: Podia ser um noticiário no dia da volta de Jesus, não podia? Nós estamos acostumados a ver esse tipo de coisa acontecer. Eu espero que nem eu, nem você... tenhamos que ver esse noticiário. Eu sei que eu não verei. A pergunta é se você verá. Você pode abaixar sua cabeça? Esse é o momento para você se colocar diante de Deus. Perguntar a Deus. Se você já tomou uma decisão ao lado de Jesus confessando como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que ele veio para ser o seu Salvador. É uma oração simples que uma criança pode fazer, um adulto pode fazer, um jovem, um adolescente. Em que você confessa e reconhece. A Bíblia diz que assim, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. É uma decisão que você faz Onde você está? Repita essa oração Senhor meu Deus Eu reconheço que sou pecador Te peço perdão pelos meus pecados Eu confesso Jesus Como meu Senhor e Salvador Toma minha vida em Tuas mãos Eu quero viver Para Te agradar Quero viver a minha vida dependendo do Senhor.